0: Passando a Limpo Vem é, dia 27 de novembro de 2020 O Passando a Limpo começa hoje, é sexta-feira Tem Jamil do Melo, tem Maria Luiza Borges e tem Mirela Martins Mirella tem cando aqui Apavorado com o que viu ontem E que todo mundo viu, porque o mundo inteiro uh, assistiu A comoção e ao mesmo tempo descuido dos argentinos com a Covid naquela aglomeração. Ele diz, ó, se a aglomeração aumenta mesmo a chance de infecção, o que é que vai acontecer com a Argentina? Entendeu?
1: Tive esse mesmo sentimento. Eu acho que todo mundo foi inevitável. É, Maradona realmente foi um dos maiores ídolos da Argentina, que está do mundo. Realmente, mas aquelas imagens... É... Eu só pensava nisso, eu disse, meu Deus do céu, cadê o Covid? Até porque se a gente, naquele momento, que eu, pelo menos as imagens da televisão que eu vi, a, a maioria das pessoas não tinha máscara, essas, sem camisa, rodando a camisa da seleção, muita gritaria, muita confusão com a polícia, né, tentando melhorar, mas é, essa paixão, né é, é, a gente não tem isso, eles são muito apaixonados. E aí, vamos ver na próxima semana a, a curva de infecção entre eles, porque realmente, se a não tiver mudança, a gente não sabe nada dessa doença mesmo, Geraldo.
0: Talvez eles levem uma pequena vantagem de que foi quase tudo ao ar livre, né? ainda essa semana tinha um infectologista dizendo isso, olha, evite a, a aglomeração, especialmente se for em lugar fechado. Eu lembro que um, uma certa vez alguém falou aqui que tinha medo dos riscos dos elevadores e e até fake news fizeram aí, com, ah, olha, não sei o quê, como é que pode ser uma responsabilidade. Não, hoje nós temos um, 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 esse cuidado, inclusive no meu prédio não, não sobe duas pessoas, é de uma por No um. meu prédio
1: também, só sobe da mesma família. Uhum. Você tem que esperar um pouquinho e descer novamente. Uhum. É, realmente era o ar livre, mas pela quantidade de, era uma aglomeração, parecia um... Um galo da madrugada, um carnaval, Sim. né? Que, na verdade, é uma outra preocupação da gente, né, Geraldo? A gente está... Próxima semana inicia dezembro. A gente não tem nenhuma, pelo menos aqui em Pernambuco, nenhuma expectativa se vai ou não vai ter carnaval. Lógico que aqui no Recife a gente tem um segundo turno domingo. Então, é uma discussão para ter o prefeito que entrar, né? É, vai ter essa discussão com o prefeito atual Geraldo Júlio, porque é uma discussão que tem que ser feita em conjunto, lógico mas é muito, é, tem um reveillon também que é outra forma de aglomeração né, que a gente também não tem nenhuma é, perspectiva se vai ter ou se não vai ter é, alguma festa, tem alguns polos que tradicionalmente na Avenida Boviagem tem dois polos, mas a gente também não tem expectativa, Eu acredito que não, não haverá a gente hum. não tem clima, não tem condições com esses aumentos de casos hum. aqui em Pernambuco de ter ou o Réveillon e o Carnaval, não existe nenhuma, nada sobre o assunto.
0: A desgraça dessa doença é que tem os dois problemas, o problema da aglomeração e o problema de não ter aglomeração, o de não ter festa, não, dessas pessoas, o vendedor não vende a gasosa dele, o, o cantor não faz o show dele, você imagina, eu... Tem um, diversos amigos que parece até que só trabalham no carnaval ganha aquele dinheirinho, comem até o ano seguinte Depois vão no outro carnaval Aí comem até o dia seguinte, o ano, o ano seguinte E vai parando Esse ano, tivemos o carnaval ano passado e Tudo indica que se sendo vai ser uma coisa diminuta ou quase nada Eu já até ouvi o prefeito de Olinda Esse se reelegeu Esse toma decisões com relação a Olinda As aglomerações de Olinda são reconhecidas, muita gente que ganha um dinheirinho em Olinda vai deixar de ganhar nesse carnaval que será, sem dúvida, do afastamento no ano que vai chegar.
1: É uma preocupação também, né, Geraldo? Hum. É uma cadeia produtiva que sofre desde março sem show, sem eventos. né e A gente sabe que quando a gente fala carnaval tem aquele, como você bem falou, o um ambulante que faz um bico vendendo aquela cerveja para ganhar é, usando aquela expressão, uma, um extra e até os próprios produtores, as pessoas que vivem disso, né? Os artistas estão sem show desde março, né? Mas não é só o artista, por trás dele tem uma uma, uma rede de pessoas que vivem disso que também, que ficam muito abaladas assim no teu carnaval. Eu, eu também entendo, me solidarizo com essas pessoas, mas a gente também tem a questão de saúde pública, né? Uhum.
0: Ô Maria Luiz, eu tenho. Com essas pesquisas que estão saindo, eu estava vendo os números do Rio de Janeiro. Uh, aliás, o presidente Bolsonaro, que estava apoiando Crivella, já fez ontem um pronunciamento dizendo que não tem nada a ver com essa eleição. Porque ele não quis assumir essa cangaia que vai chegar depois que passar a eleição. Porque ali acho que não há dúvida. A diferença. Uh, um está com 70, outro está com 30, né? Uma diferença de.
2: Pois é, dos né? votos válidos, né? Não né? É, vai ser uma sova grande, né, de cipó de beira beira. É, só dando dois passinhos atrás Geraldo, eu queria só fazer um comentário sobre o que a gente testemunhou é, remotamente do que aconteceu em Buenos Aires no enterro de Maradona aquela aglomeração todinha isso foi porque o povo do interior foi impedido de ir para a capital acompanhar podia ter sido muito pior do que a gente viu, porque de fato, a Argentina está num, num momento de, de lockdown, porque os casos, o número de casos cresceu muito. E as, as populações que vivem no interior e que são tão apaixonadas quanto as de Buenos Aires pelo ídolo Maradona, é, não puderam participar. Você imagina o que poderia ter sido, porque você já teve confusão, você já teve a polícia tendo que intervir, o enterro teve que ser antecipado, tamanha era a aglomeração que estava provocando. Realmente, podia ter sido muito pior. Mas, voltando ao Rio de Janeiro, realmente, ninguém quer segurar na mão de Crivella nessa hora, não, porque vai ser uma derrota acachapante. Uhum.
0: Agora, quem tem boa memória, certamente vai nos ajudar daqui a pouco, para nos dizer, lembrar, que foi uma eleição de governador, acho que deve estar fazendo um, mais de 15 anos, no, na Bahia, quando... A CM disputou com o Jacques Wagner e havia uma diferença assustadora, era coisa assim, de, de, de 15 pontos no dia da eleição. E a gente, quando foi fazendo a apuração, ela foi a grande surpresa e eh, terminou Jacques Wagner se elegendo. Acontece assim, caiu um. um é, é como um raio cair quatro vezes num canto só, mas aqui ali tem essas coisas que assustam. Essa da Bahia certamente alguém vai nos lembrar. Atenção, minha gente, a eleição... Oi?
2: Mas a gente tem que lembrar, sabe, Geraldo, hum. que a gente está se baseando em pesquisa. Né? Obviamente, pesquisas podem errar. Uhum. A gente viu, por exemplo, erros grosseiros de pesquisa na situação de Porto Alegre, por exemplo. A diferença foi de 15 pontos percentuais entre o que a pesquisa dava e o que a candidata teve, a Manuela D'Ávila. Uhum. Aqui a gente teve também uma, uma vacilada que deixou é, duas pesquisas muito diferentes na véspera da, da eleição. Na, na boca então, da urna, mano. Realmente...
0: Na boca da urna, que é uma pesquisa que a gente já, já tem quase ela como voto, né? Mas a da boca da urna, por exemplo, ela dava uma distância entre Mendoncinha e, e, e os demais que assustava e depois não foi assim, né?
2: Que não se Geraldo. confirmou. Hum. Agora, no caso do Rio, é bom que a gente lembre que já houve um primeiro turno em que houve essa diferença. É muito grande com relação a, a, a Crivella que foi o segundo colocado para Eduardo Paes e havia uma tendência de que outros partidos, outros candidatos, dessem apoio a Eduardo Paes porque Crivella tem uma rejeição muito alta.
0: Hoje, uhum. Amildo,
3: Eu queria fazer uma defesa dos institutos de pesquisa porque a gente tem que considerar que a, a, o levantamento ele é um uma fotografia de um determinado momento, ele está restrito ao campo, ao período em que ela é realizada. E a campanha é algo dinâmica, os eleitores são influenciados pelo voto em determinado candidato, pela rejeição em determinado candidato, pelos argumentos que são apresentados de e nos programas de rádio e de TV. Portanto, culpar a fotografia porque a imagem está diferente não é justo compreende? Eu penso agora, que agora com relação ao Rio de vezes, Janeiro, até os eleitores podem não, não dizer a verdade, aquele voto escondido, uhum. como é que se desenvergonhado e não retratar a realidade. Então, a campanha é dinâmica, a pesquisa não é dinâmica, ela fotografa um determinado momento, aí depois criticar que a pesquisa teve uma diferença retumbante, não é justo.
0: Mas deixa eu dizer, no meu caso eu estou falando da boca de urna, a boca de urna é em quem você votou. Né? e aí você já, já é com o votozinho lá na mala já tá tudo, ninguém mexe com ele, eu até é, vi alguns candidatos a vereadores pelo Brasil todo, rapaz e desses eles começaram a mostrar o cara protestando porque é, 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 a votação dele não teve nem o voto dele mas vocês acreditam que eu não votei em mim? E como é, cadê esse voto? Cadê essa urna? Cadê não sei o quê Até daqui a pouco a gente vai entrevistar alguém para porque voltou-se a falar muito na questão da urna, né? É, a partir daquela demora, não, talvez nem seja suficiente para que haja é, é, essa desconfiança. É, 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 até porque a, a demora foi de, de quantas? Três ou quatro horas? Aí, durante a madrugada o resultado saiu, mas aí o pessoal voltou a bater forte, inclusive gente de imprensa, a gente tem acompanhado. É um assunto que a gente trata daqui a pouco, até para movimentar um pouco mais,
3: Diz tu, Jamildo é, Só para complementar é, um, pouco, um pouco disso está relacionado Com a moda de se desacreditar As instituições Se desacreditar o TSE O próprio movimento Democrático do, do Brasil Que segue seu curso ah, Acho que a gente não devia dar guarita Esse tipo de pensamento não Porque isso só trabalha contra O próprio país e não em favor Da, da nossa democracia minha opinião tá certo
0: agora é, bom com relação à urna eletrônica eu vou te dizer o seguinte eu, a gente já viu documentos inclusive de, de, foi feito um trabalho de, de peritos da polícia federal e eles terminaram o trabalho desconfiando da urna eletrônica isso foi deixado de lado e tal mas isso realmente aconteceu Uh, 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 o ministro o,
2: o Geraldo, Oi. se você me permite o, no ano de 2018 uma das checagens mais difíceis que o Projeto Comprova fez, para quem não lembra o Projeto Comprova ele reúne redações de todo o Brasil que fazem checagens conjuntas de, de informações que estão circulando na internet e a gente é, se deparou com uma é, era uma uma espécie de era um vídeo que era feito por um especialista que tinha um monte de titulação e que ele usava uma uma regra estatística para tentar desacreditar as urnas. A gente fez uma checagem que foi trabalhosíssima, envolveu inclusive especialistas internacionais. E no final a conclusão é que a regra estatística que ele estava usando não podia ser aplicada para um caso em que você escolhe porque uma coisa é uma, um resultado aleatório, outra coisa é um resultado que a pessoa vai na boca da urna e digita um número que ela escolheu como sendo o, o número ideal para administrar a cidade, o país o governo. É, realmente, assim, já foram feitas várias campanhas mesmo contra as urnas, mas até agora nenhum... Fraude consistente, nenhuma denúncia Essas campanhas contra as urnas Elas me lembram muito o que acontece Nos Estados Unidos Donald Trump dizendo, tem fraude, tem fraude, tem fraude E a justiça dizendo, meu filho Me prove que tem fraude Porque até aqui você não conseguiu provar Essa é que o é a, a, a questão Sabe, Geraldo, as uhum. coisas é, é, Há muita boataria Há muita é, 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 Como é que eu posso dizer há Muita coisa circulando as, algumas, inclusive, com aval de especialistas que dizem isso, dizem aquilo Mas, no fundo, ninguém nunca chegou com uma prova cabal De que existe fraude e abriu um processo e fez com que tudo é, é, fosse questionado Então, quando você levanta é, uma, uma denúncia, você precisa prová-la Isso é básico na é. justiça
0: O que eu acho que a gente precisava ter, e eles vão terminar chegando a isso O Congresso tem tratado muito disso é alguma coisa que facilite a conferência para depois. Eu tenho meia dúvida? Tenho. Vamos conferir aqui. Tiveram parcialmente, isso já foi feito alguma vez, e conferiu a favor da urna eletrônica. Você se lembra disso, né? A favor da a urna. Dúvida. Mas é, 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 isso é tratado lá é, é, no Congresso Nacional, para que se encontre um jeito de dizer aquela coisa de você votar e ter um papelzinho que você confere depois na urna, Eu, a mim ninguém nunca, ninguém nunca pediu esse, papel, esse papelzinho, mas pô, vamos conversar, pois não Jamildo?
3: Só para acrescentar, recuando um pouco o que aconteceu aí no primeiro turno, antes de você ter em todos os estados essas totalizações, aí o TSE, a pedido da Polícia Federal, que só se soube depois, centralizou tudo em Brasília, ora, a urna ela é inviolável, porque ela acontece lá em um determinado local e não tem nenhuma, mas nenhuma interferência de externa, porque ela não está ligada na internet. Depois esses dados são totalizados e enviados ao TSE. Antes era fácil, porque cada um fazia, não precisava tanto esforço, não é? cada estado fazia, aqui se tinha um resultado muito cedo. Quando se concentrou em Brasília, o que aconteceu? Você permitiu que hackers não tivessem acesso às urnas, mas eles complicassem a vida da totalização, porque concentrou tudo no lugar, eles atacaram os servidores do TSE, os servidores entraram em pânico e você teve três horas para que esses fundamentalistas contra o, o voto eletrônico é, criassem o, o caldo ideal para dizer que as urnas foram fraudadas, que os resultados estão sendo fraudados e cria essas teorias da, da conspiração para mim o operoso o, o ministro aí do TSE, presidente do TSE, acabou ajudando querendo ou não que se criasse essa situação e a minha preocupação, vamos falar daqui a pouco com o um especialista, é se isso vai se repetir no segundo turno, porque as condições são as mesmas, tudo vai ser totalizado no TSE, Mais uma vez os hackers podem fazer a festa e tentar esculhambar com o processo democrático
0: não, Rapaz, eu, eu, eu tu, vi algumas imagens de uma chuva que deu em São Paulo, puxa vida que chuva, aqui! Que carnificina. São Paulo acontece muito isso em partes é, menos nobres, às vezes até nas partes nobres, mas eu, é um tal de um carro boiando, diaba quatro, São Paulo. Que Deixa
2: eu começar aqui. Se você a cidade, é
3: cidade. todinha oh. com cimento, a água não tem para escorrer, é claro que uhum. vai alagar. O problema é deles, eles que resolvam.
0: Você viu a chuva, uh, 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 Mirela,
1: Vi sim, meu irmão mora lá, comentou comigo e eu, a minha sincronia com o Jamil é tão grande que a gente falou na mesma hora e o mesmo assunto isso aí é, é questão humana, né? É, São Paulo, como as outras grandes capitais, cresceram desenfreadamente sem é, um estudo, um impacto e aí tem mais concreto e quando a natureza vem, que é o local dela, o curso normal das águas, não tem por onde ir e vai levando tudo, isso acontece sempre e vai continuar crescendo vai acontecer, porque realmente não teve é, alguém que pensasse no meio ambiente, numa cidade sustentável. A gente não pode só querer crescer, crescer, crescer e não pensar é, no meio ambiente. A gente lembra aqui, Geraldo, do que aconteceu na Mata Sul, aquela catástrofe que por duas vezes né, se repetiu, infelizmente, e lavou a, a aquela cidade da Mata Sul, muita gente morreu, muita gente ficou sem casa e muita casa também que estava construída, essas pessoas por falta de opção, mas construíram é, rebeirinho, então quando a água vai não, não, não quer saber se tem casa leva porque é o curso normal da água
0: Fájima, tá, meu dou uma coisa do que você dizia aí, o retrato dessa, dessa chuva agora e dessa situação dramática de parte de São Paulo, nós vamos ter agora na, na, na votação exemplo, alguém que, que se incomodou com o que está acontecendo aí essa, essa, essa tragédia pode querer se vingar do prefeito, o prefeito é do, do PSDB, o PSDB manda em São Paulo há, há sei lá, quase 30 anos, que é, é um mandato atrás do outro, talvez o Boulos aí tire até proveito dos seus discursos, dizendo que vai resolver isso, o pior, não vai resolver.
3: Claro, o, o, o Boulos vai tentar aproveitar com certeza, mas, ao que parece, a vantagem de Covas é bastante confortável, e não, não será possível Uma reviravolta lá não Mas a demagogia campeja Em especial nesses períodos eleitorais Eu não acho que ele vai conseguir Virar não Mas eleição é uma loteria né? Então
0: já estamos com o engenheiro de computação Gerino Xavier Que também é presidente do sindicato Das empresas de processamento de dados Do estado de Pernambuco Outra vez Mais uma conversinha com ele Mais uma contribuição com o Passando a Limpo tudo certinho, doutor Gerino.
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Está tudo maravilha.
0: Eu vejo aqui, a revista Época traz TSE, é, falhas no aplicativo é título ataques cibernéticos ao site do tribunal e problemas na apuração dos votos arranharam a imagem das eleições brasileiras antes apontadas como modelo para o mundo. E aí eu queria começar lhe perguntando isso. O senhor acha que o que aconteceu com relação àquela questão do, do atraso da divulgação chegaria a esse ponto, a arranhar a imagem das urnas eletrônicas?
4: É, Geraldo, eu acho que arranhou, sim. Veja, já para uma desconfiança hein, nas pessoas que têm menos informações acerca de um processo complexo como é esse, eleitoral esse sistema é extremamente complexo é um sistema muito grande cercado de muitos algoritmos de segurança então para mesmo para as pessoas que trabalham na área mesmo os técnicos especializados sempre para uma dúvida um questionamento então na medida que você tem uma intercorrência como houve na última eleição na última votação é natural que as pessoas fiquem seguras me é, assim não é problema que possa fazer uma afirmação que o sistema não é bom, que o sistema não está não maduro, mas essa fiscalização tem que ser permanente por parte da sociedade e por parte dos partidos, principalmente dos partidos, né, que é a parte mais interessada na lisura do processo. É, a questão do aplicativo do, do, que, para a justificativa do, do, da ausência da votação, eu tenho a impressão, assim, pelo que eu analisando, é problema de tráfego estava na cara que ia ter problema, isso aí é digamos o ABC, entendeu você fizer qualquer aplicação e você não é muito provável que as pessoas acordaram tomaram café, conversaram com a família e, tal, e todo mundo achou que estava na hora de fazer o etiquete, é a mesma coisa da energia elétrica todo mundo ligar um chuveiro e um ferro elétrico ao mesmo tempo vai ter um colapso energético, vai ter um blackout, então assim há uma, uma margem de erro e uma margem de segurança, de contingência que os técnicos fazem mas ficam rezando para aquele para aquela margem não ser invadida, porque se invadir é estúpido. vai ter problema
0: Mirela Martins
1: Bom dia, doutor Girino. Relatórios internos do Tribunal Superior Eleitoral mostram que a Corte foi alertada para entraves no sistema tecnológico da informação e até para falta de teste no sistema da totalização de fotos, o que provocou atraso no primeiro turno. Podemos esperar mais agilidade e, sobretudo, lisura neste próximo domingo?
4: Eu tenho expectativa que as instituições prezam muito pela lisura, porque você estaria comprometendo, na realidade, um braço de um dos poderes. E eu acho que a responsabilidade é tamanha que ninguém tenha assim, a intenção de fazer nada que vá ferir a lisura. Isso é uma expectativa que eu tenho como cidadão. Como técnico, eu percebo que é preciso que o tribunal abra um pouco mais a participação da sociedade, principalmente a sociedade organizada. Eu acho que os partidos, assim, o acesso que os partidos tinham é, para olhar a estrutura de fonte, processos, as técnicas que estavam sendo aplicadas eram muito restritas. Eu fui fiscal dos partidos do TRE até a... A última, na eleição passada, nesse, nesse pleito, eu não estou participando de nada, em função até da pandemia, mas é, sempre critiquei que o tribunal assim, trata com um, um, um critério muito, muito apertado. Né? O, o que os técnicos tinham de acesso aos códigos fontes e aos processos que... Que dirimiam as questões na, no, no software, era muito limitado, limitadíssimos. É, e aí eu reclamava muito disso. Mas assim, o tribunal definitivamente ele faz uma reunião, chama os partidos e tal, mas é muito mais na função de mostrar as funcionalidades. Você não tem como auditar, olhar o código de fonte, chegar lá e olhar detalhadamente como é que está o algoritmo e tal. Então, assim... É, quando isso ocorre O tribunal está chamando para si A responsabilidade sozinho né? Essa responsabilidade passa a não ser dividida Eu, No meu entendimento Se chamasse os partidos Essa, essa responsabilidade estaria Dividida não, na sociedade Então era um problema De todos para todos, por todos Jamildo
0: Melo É...
3: Bom dia, Gerino Xavier. A minha dúvida é saber o que é, que é possível, do ponto de vista técnico, ser feito para evitar o que aconteceu no primeiro turno. É, é, é bem verdade que a maior parte da boiada já passou. Né? Você não vai ter aquela quantidade que teve no primeiro turno agora. Então, de certa maneira, facilita. Mesmo assim, não seria mais prudente se recuar nessa decisão que, para mim, é idiota de... Centralizar. Inclusive tem um outro aspecto aí Você coloca todos os TREs como suspeitos Como se eles não tivessem legitimidade ou competência eh, Ou fossem eh, corruptos para mandar um resultado né, equivocado Ou, ou fraudado para uma centralização Concorda?
4: Olha, Jamildo, bom dia Prazer falar com você Gemildo, toda vez que a gente está fazendo um processo que você tem é, trânsito de informações, você aumenta os riscos. Qualquer que seja a aplicação, desde um sistema que controle aí a sua dispensa, até dispensa a sua casa, até o, o sistema eleitoral. Se você tinha é, do TRE, das, das juntas, sessões eleitorais, para o TRE, esse tráfego, a gente tem uma possibilidade. Quando eu faço do TRE para o TSE, essa possibilidade amplia-se pelo número de TREs. Então, você aumenta a possibilidade de ter problemas. É, eu discordo dessa, dessa, dessa decisão. Acho que você poderia fazer duas coisas. O TRE processaria manda para o TSE, o TSE totaliza num regime de segurança fazendo batimento de quantidade de votos com candidatos e você teria dois processos para serem julgados, serem analisados, entendeu? Você tem mais um regime de segurança posto nesses procedimentos. Mas, assim, eu não escutei nenhuma explicação técnica de, nenhum, de ninguém especializado na defesa dessa centralização. É, eu acho que tem muito a ver com a questão de custo, a questão de segurança, que nós chamamos de firewall que é a segurança da informação lá na hora que ele entra no servidor. E me parece que o problema ocorreu justamente lá no servidor.
0: Maria Luisa Borges.
2: Bom dia, Gerino. É, o TSE divulgou que, de tempos em tempos, ele convoca profissionais de tecnologia da informação e pesquisadores da área para tentarem hackear a, o sistema, tanto o, o código-fonte, né, que faz toda a totalização, quanto a própria urna eletrônica. A, é, o TSE também disse que a última, a última, o último relatório... Desse trabalho, ele é de 2018, que foi com base nele que foi decidida a centralização da totalização dos votos porque é, uma equipe, ele cita até o nome aqui, um pesquisador chamado Ivo Peixinho, que é, é, é perito da PF, teria detectado uma vulnerabilidade e por isso sugeriu a, a totalização centralizada. É, você tem conhecimento de alguma dessas... É, Algumas dessas iniciativas Algum desses grupos Terem descoberto algo que realmente Pudesse colocar em suspeição O sistema
4: Bom dia Maria Luisa é, Tem um pessoal da UNB E um pessoal de Campinas Da Unicamp Que tem a revelia Do, do próprio TSE Feito alguns testes de consistência né? O pessoal da UNB Tem uma crítica velada alguns procedimentos, são alguns procedimentos, eu não sei especificar aqui de cabeça agora quais são, e o pessoal da Unicamp também, e uma das coisas que reivindicam é a impressão do voto na, na urna, é, uma, uma urna auxiliar, você faria a urna eletrônica, faria a impressão e essa impressão o, o eleitor só checava assim de longe e ele... Era e cai dentro daquela urna porque se houver alguma dúvida você tem um instrumento para auditar é, que eu acho bastante consequente é, por, desse desse, de, desse período da, da, da federal eu acho que não obstante conhecer o relatório dele, eu acho que para uma entidade da envergadura do TSE para cuidar um sistema que cuida da dos comandantes do do país, acho que a decisão de um técnico é perigoso. Não obstante dizer que é certo ou errado, mas eu acho que tem pessoas muito qualificadas no país então era chamar mais pessoas, principalmente representantes dos partidos que são corresponsáveis pelo pleito, a, a, e serem consultados. Quando você toma uma decisão monocrática o risco é muito grande, né?
0: Doutor Girino, a, a urna eletrônica brasileira é uma jabuticaba. Eu cobri diversas eleições em Brasília, apurações em Brasília. Eh, todas as manhãs, quando os, os dirigentes do Supremo saíam por ali, e vinham aqueles galegos americanos, alemães, portugueses, gente de todo o mundo, os asiáticos, para acompanhar e ver como funcionava as urnas eletrônicas e a possibilidade de, de alguém adotar. Ah, ah, ninguém adotou. A urna eletrônica, inclusive, não é fabricada no Brasil. Os países que fabricam a, a, as urnas eletrônicas vendem ao Brasil e não usam nas eleições.
4: Aí eu lhe pergunto por quê? Bom, primeiro, o que vendem ao Brasil é hardware. Hardware não... não você pode fazer em qualquer lugar do mundo. A parte de inteligência é software. Essa... O... o... A tecnologia nacional tem controle. Eu acho que esse não é um ponto relevante na medida que, por exemplo, é muito mais barato você fazer o chip que está lá na China ou em Taiwan, ou qualquer outro mercado que ofereça competitividade bons é, bons preços e qualidade. Eu acho que esse não é o maior problema. O equipamento, a urna eletrônica, é, na realidade, um computador sem algumas funcionalidades. Então, não... Eu não vejo grandes problemas nesse aspecto, porque a parte inteligente, a parte onde é suscetível acontecer problemas, reside no software. No, no hardware é quase impossível você fazer aí, digamos, um usar um termo bem popular, um gato uhum. para fazer desvio de voto. Bom, é, doutor, Giro. Parte...
0: Doutor, doutor Giro. Giro doutor Geraldo, um abraço.
3: Oi. Só uma última questão, rapidinho Vai é, Girinho, antes das eleições O TSE fez uh, a, 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 Prometeu que ia fazer Um teste em algumas cidades, se não me engano Quatro, o São Paulo, Rio de Janeiro Está no meio, não tinha a, a, ninguém aqui no, no Recife, por exemplo Que era usar o voto à distância O sujeito podia votar pelo celular e podia votar pelo computador Acho que a Mackenzie era um dos locais Que isso foi testado Você tem alguma notícia de como isso funcionou Se foi bom, se foi ruim Se teve algum é, nó
4: Não, isso não foi publicado não E agora isso aí tem nós é, O primeiro nó é o seguinte Você tem plataforma, vamos lá As pessoas têm celular né? Tem smartphone De várias Fabricantes, é, que sistemas operacionais Com modificações de um para o outro que são uma quantidade de variáveis Enorme que eu não sei nem precisar Então sempre que a gente faz um aplicativo Você testa Se você está no mundo iOS Da Apple, é tranquilo Porque ele está ele, é um, ele é maduro Agora se você vai o Android Você tem milhões de versões de Android Então para você testar em todos Tanto que vai funcionar Em todos Eu acho isso uma operação muito hercúria é, Eu acho quando lançarem, vai ter restrições de equipamento. Poderá votar quem usar o um smartphone, modelo, tal, 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 tal. É, eu acho que vai ser por aí, porque não dá para abraçar todos de forma nenhuma. E, assim, o TSE não publicou, pelo menos que eu tenha visto, nenhuma nota técnica acerca desses testes ainda, né? Até porque eu acho que, por segurança, eles não devem fazer isso até o final
0: das eleições. Pronto, doutor Girindo Xavier, bom voto para o senhor. O Girindo Xavier é presidente do sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de Pernambuco, engenheiro de computação, muito obrigado. Agradecer, inclusive, a José, que está nos dizendo com relação à eleição da Bahia, que eu perguntei, daquela diferença que assustou o, o Brasil por conta do erro. Eu acho até que foi eu porque chegou na, na boca da eleição com a diferença enorme o Brasil inteiro estudou, tratou da, da pesquisa naquele tempo e foi o, a candidatura de Jacques Wagner contra Paulo Souto a diferença a favor de Paulo Souto era de 15 pontos e Paulo Souto e, e jacques Wagner ganhou a eleição aí você, não, foi uma onda em cima da hora e não sei mais o que, mas foi desse jeito o que quer dizer que é importante é que todo mundo sabe eleição, é eleição, pesquisa é pesquisa e vamos em frente e tem aqui João que chega meio revoltado aqui pelo computador dizendo Romualdo de Souza em Brasília aí você tem 513 deputados federais e por que que você só fala de Bolsonaro você está fazendo militância e isso é oposição veja, o comentário de Romualdo de Souza foi em cima do que disse o presidente Bolsonaro ontem que ninguém provava, não havia uma gravação dele nesse sentido, de que ele teria chamado a, a Covid-19 de gripezinha. E aqui para nós, né, João? Se tem um doido aí nessa história, não é Romualdo de Souza. Mas vamos em frente. Nós já estamos com o Manuel Fernandes, jornalista, especialista em análise de dados, está em São Paulo, de tem um grande sistema para apurar essas coisas que surgem pela, pela comunicação, pela internet, pela mídia social, por tudo, e é um momento importante, porque me parece que uh, vamos chegar no pique disso exatamente agora. Eu gostaria que Jamildo começasse a nossa conversa com o Manuel Fernandes. É,
3: muito bom dia, Manuel. Oh, bom você dia, Jamildo. De novidade aí nessa reta final, você percebeu que Marília ganhou alguns votos, né? alguns uh, seguidores, mais do que próprio João Campos depois do debate da tão bem sude... sucedido o debate da TV Jornal. Ela ganhou mais tração. O que, é que isso pode significar?
5: Jamildo e Geraldo, é... vendo isso que o Geral estava comentando antes em relação ao que o telespectador falou, o Vink na verdade, é. As, as pesquisas hoje tem uma, uma questão importante que elas precisam ajustar porque tradicionalmente a volatilidade do voto né, em eleições mais analógicas quando a internet não estava tão forte era, era menor agora aumentou numa escala que nunca antes vi. Então as próximas 24 horas aí em Recife serão decisivas assim, porque vai virar voto e, e, e vai ter um, uma mudança de comportamento muito grande nós olhamos aqui o, o sistema, é, a Marília Raiz e o João Campos estão chamando a mesma atenção das pessoas que estão na internet, interagindo com eles, num, 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 num nível muito próximo. Então, assim, está tá muito pareado as coisas e entendo que vai ser uma eleição que vai ser definida nessas próximas 24 horas.
0: Maria Luísa.
2: Bom dia, Manuel. Com relação a São Paulo, que você acompanha de perto, você vive na capital paulista, essa atração toda que está se percebendo, que o, o, o análise da BAIT tem detectado, ela, de alguma forma, pode reverter o resultado ou é muito difícil essa distância tão grande entre é, Bruno Covas e, e, e Boulos ser suplantada?
5: Maria Luiz, aqui em São Paulo a situação não é assim. Ela é um, uma tendência favorável ao Bruno Covas, mas não está definido não. Porque, na verdade, é o seguinte, o Bruno Covas ignorou a internet toda, toda a campanha. Ele achou que iria se reeleger baseado no, no recall dele, né, de, de marca, e também no fato de ter tido muita exposição durante a pandemia. Então, nas últimas horas, ele está correndo atrás do tempo perdido, mas todo o controle da narrativa dentro da internet é do Boulos hoje Boulos concentra, encontra em Recife a relação de, de, de Marília Raiz com João Campos tá? algo em torno de 57 a 42 do ponto de vista de atenção despertada na internet aqui em São Paulo Boulos tem 95 isso, isso vai reverter em votos para Boulos? A pergunta é o seguinte é a, é a capacidade que ele vai ter de impactar mais gente de conseguir mudar essa percepção. Os outros números mostram aqui que a diferença é algo em torno de oito pontos. Já falou no início aí do Paulo Souto e do Jacques Wagner que era 16 pontos. Aqui também, nas próximas horas, vai, vai, pode acontecer um conjunto de virados. Porque tem um detalhe importante aqui, que o eleitor do PSDB aqui em São Paulo é um eleitor mais, mais velho. É, a gente está hoje com as manchetes nos jornais, no Brasil todo, mas aqui em São Paulo também, o crescimento de uma onda, de, da segunda onda. Do governador João Dória aqui, é, a, dizendo que na segunda-feira vai analisar se vai restringir ou não algumas atividades de lazer. Se essas pessoas forem convencidas ou impactadas, os mais velhos, a não irem para a votação, o povo vai ser beneficiado.
0: Uhum. Bom, não, já que você tem a fotografia do Brasil todo aí, eh, me diga alguma coisa da eleição de Porto Alegre? Eu me interesso pelas eleições de todas as cidades. Mas, de repente, o pessoal parou, deixou a eleição de Porto Alegre para lá, tem se falado de pouco das pesquisas e tal. O que é que você tem? Quem, quem vai ganhar essa eleição de, de, de Porto Alegre? Já dá para pensar?
5: Mais uma vez, o favorito lá, pelo acompanhamento que a gente faz aqui da, desses fluxos de opinião na internet, com certeza é o Sebastião Melo. Parece que a Manuela Dávila chegou no, no, num patamar obviamente ela pode surpreender, mas parece que Porto Alegre não está preparado para ter uma, uma uma prefeita mulher e do Partido Comunista. Então, ela ela continua... Ela, ela tá no, a diferença é uma diferença também de 7 a 9 pontos, mas mas o Sebastião Melo vem no, numa crescente bem grande e, e isso vem impactando a, as buscas sobre ele na internet, vem acontecendo tudo. E aí em Recife, tem um detalhe geral, que a gente está aqui nas últimas horas, existem buscas no Google que estão relacionando Marília Campos, não, desculpa, Marília Raiz a Jair Bolsonaro. Então, quem está buscando informação no Google a partir de Pernambuco sobre Marília Raiz, também está consultando sobre Jair Bolsonaro. isso, para ela, não deve ser muito bom. Entendeu? Uhum. E, e, a busca, e a busca constante do João Campos é a idade e, e se eles dois são primos, as pessoas ainda... Perguntam ao Google, alguns se eles são primos, e também sobre a, o namoro do deputado João Campos, com a deputada Tava Tamarão.
0: <risos> Ô, Jamildo, você pediu a palavra?
5: Exato. É, saber também do Ceará que chama tanta
3: atenção, porque também lá tem uma disputa aí entre essa frente ampla que prega o PDT contra o bolsonarismo, né, representado pelo capitão Wagner.
5: A eleição, a eleição do Ceará, vai, o, caminha, o encaminhamento é os, os Gomes Ferreiras ganharem né? a eleição com o candidato, de Deus, que é o Sarto. E a eleição do Ceará tem um detalhe importante que a gente viu aqui: o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, pa, apareceu no horário eleitoral do, do, do Sarto, defendendo o Sarto. Então, e, e lá, em, e lá em, na Bahia, o vice do, do prefeito eleito, que é o Bruno Rei, é do PDT. Então está se construindo algum tipo de aliança aí, A partir de Fortaleza Entre PDT e DEM né? Então isso também mostra Um movimento muito claro para 22 22 né? Que de alguma forma o, Talvez o DEM se aproxime mais Do PDT isolando mais uma vez o PT O, o, o A gente percebe que o PT está colocando Todas suas fichas nessa semana Na eleição de Recife Eles precisam ganhar Recife Porque senão eles não, eles não vão ter nenhum trunfo Para mostrar, então a gente percebe que deputados federais do PDT, do PDT começam a apoiar é, a Marília Reis, fazer post sobre ela, é, petistas aqui de São Paulo também fazem isso, mas, mas de certa forma, é, é uma eleição muito... Recife, hoje, é uma eleição estratégica para o PT. Eu
0: até, você está me dando a chance, porque surgiu uma notícia da noite de ontem de que o PT estava investindo demais na eleição do Recife, que Lula estaria aqui e de que Zé Diceu estaria aqui. Na verdade, se Zé Diceu está participando disso, deve ser à distância. Em nenhum momento, Zé Seu apareceu por aqui e Lula também não veio. Veio a gravação, a Marília viajou, pegou a gravação lá em São Paulo. Foi dito, sim, de que Lula viria para cá de princípio, mas até entrevistamos aqui, perguntamos, disseram que até por conta também da Covid, ele estava se poupando e estava... Trabalhando por ela, mas trabalhando à distância. E no caso de Zé de eu não me lembro de nenhum pronunciamento. Não sei se o pessoal que está na bancada tem alguma informação sobre isso. Não. Não tem, né? Não,
1: também tô, não. Mas eu queria perguntar para a Manuel já. É, bom dia, Manoel. É, eu recebi vários memes no meu WhatsApp, acho que todo mundo aqui no grupo, tudo apócrifo. Ninguém sabe quem manda, só recebemos em massa. Muitos iguais, um ou outro, muita coisa engraçada, muita acusação, muita coisa que é digno de você pesquisar, porque também tem fake news. Aliás, vale dizer que este segundo turno, no, o nível aqui no Recife está bem é, raso. Isso impacta, esses, essas entregas de WhatsApp impacta mais do que as redes sociais, a TV e a rádio?
5: É, não, a TV e a rádio tem um papel estratégico que é, é negar tudo isso que está acontecendo, essas notícias falsas. Né? Então a credibilidade do rádio e da TV continua é intocável. O que vai acontecer, como eu falei no início, esses fake news vão aumentar a volatilidade da, do eleitor daquele que está mais ou menos indeciso, que é aquele que não está muito certo ainda. Então isso vai, você vai você vai ver que nas próximas nas próximas horas, nas próximas 24 horas, a, a intensidade de, de notícias e boatos que vão você viu o WhatsApp vai crescer bastante. Você vai receber no seu celular muita coisa. E é um dado interessante que as duas eleições mais mais relevantes desse segundo turno são, São Paulo né? é, aqui em São Paulo, em função da, da, do, da, da ascensão do bolo e da, de, uma, de uma possibilidade ainda não, não confirmada, uma vitória dele se é possível, tem chance na verdade a diferença para o Bruno Covas era 16 pontos, agora está em 8 e Recife em função da, do, da circunstância né? é uma família é, é, numa, 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 numa guerra tanto é que, por exemplo a gente olha aqui no Google as buscas sobre o, a Renata Campos é, que é a mãe do João Campos, já começam a crescer porque as pessoas começam a perguntar quem é ela e aí começam a buscar informações sobre o salário dela no Tribunal de Contas tá então, assim, é isso e, e com certeza isso aqui é reflexo de correntes que estão acontecendo no WhatsApp que a gente não está vendo, entendeu? Uhum. Mas é. o Google mostra porque o cara recebe no WhatsApp e vai buscar, confirmar informação no
0: Google, checa a informação no Google checar a informação no Google Não, essa eleição aqui tá um pé no bucho, mal na cara não é novidade, a gente já teve outras muito parecidas eu, eu escutei falando sobre o Rio de Janeiro que também tá uma carnificina lá é, promovida por Crivella o, o pastor agora me parece que uma das eleições que está sendo disputada com mais elegância é a de São Paulo eu tenho escutado visto os debates, eles são duros nos debates mas me parece com um nível bem razoável você concorda comigo?
5: Concordo plenamente, Gerardo, tenho acompanhado aqui muito São Paulo e eles são dois candidatos com uma certa estabilidade assim, é, política de, de se, 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 se criticarem o um outro, mas não, não entrar para baixaria, porque em Recife está uma situação bem, em Recife está impressionante, assim, eu, 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 eu sei que aconteceram outras eleições parecidas, só quem não tinha uma variável agora, que é essa dessa grande amplificação, que é a internet, é, muita, é muito boato, é muito meme, é, e tanto é que Recife está chamando tanta atenção que está tá nas capas dos sites dos principais jornais do país, né, isso
3: Mano, Meu quem é que está Impulsionando mais, quem é que está Conseguindo mais sucesso Com esses impulsionamentos Dá para aferir, porque essa é a semana Final, né, ou gasta agora ou não gasta mais
5: É, então, Jamil A gente tá olhando aqui, investimentos No Facebook e no Instagram, a Marília Raiz já gastou, até hoje
4: 297
5: mil Reais e, Só que nos últimos 7 dias, ela gastou 134. Na verdade, ela, ela percebeu que ela precisava carregar mais nesse, nesse aspecto, porque o João Campos gastou 208 mil desde, desde o início da campanha e nos últimos sete dias só gastou 36 mil. Então, na realidade, a, isso, esse número nos ajuda a dizer o seguinte, o João Campos está trabalhando no, na, na difusão das mensagens dele em outras camadas que não nas redes sociais. A Maria está postando muito nas né, redes sociais, no Facebook, e parece que ela é um canal que ela entendeu que pode neutralizar os ataques que está recebendo. E o PSB, o João Campos, não estão investindo talvez recursos em outros locais.
3: Isso explicaria porque ela é tão bem avaliada, em especial na comparação com o João Campos, entre os jovens
5: porque na realidade ela, a Marília Raiz qual a novidade dessa eleição de maneira geral no Brasil? Um conjunto de candidatos de esquerda que aprenderam como é, fazer campanha na internet nos modelos parecidos não, né, com o Bolsonaro em 2018 então esse, nessa categoria está primeiro o Boulos o Boulos só fez campanha pela internet segundo o, a Manuela Dávila e tem a Marília Raiz você vai ver os posts do João Campos São posts muito institucionais Muito pesados Não parece que é uma pessoa de 26 anos Escrevendo na internet A Marília Raiz não, ela brinca Ela posta, tem uma cena aqui que, Um post que é interessantíssimo dela Que foi no debate da TV Jornal, acho que Onde ela, o João Campos Está fa falando, ela cruza o braço E, e faz um olhar meio à esquerda assim para ele Um olhar um pouco de raivoso e esse post ela publicou na rede social dela. Então o, o João Campos ele não tem a rede, o pessoal dele não tem essa flexibilidade, essa brincadeira. Ele, ele transferiu para a internet, ele transferiu para a internet o padrão é, normal de uma campanha. Só que a Marília encontrou uma, uma narrativa própria.
0: Meu prezado você no domingo vai, vai trabalhar com a gente que está todo mundo querendo ouvir essas esses segredos que você tem, e eu lhe ouvindo aqui estava pensando: eu vou tomar banho vestido porque você vai me ver nu se eu aparecer. <risos> <risos> se eu não tomar cuidado. Ok, Obrigado,
5: é um prazer sempre estar tá com vocês aí. eu vamos correr atrás amigo. de
0: você de novo, tá certo? à disposição. Bom, Miguel, hoje é sexta-feira e é, a sua entrada aqui nas sextas-feiras tem também aquela parte estratégica que a gente sempre termina o Passando a Limpo, você dando. Uh, dicas de algumas coisas para acontecer, mas a gente está com, com o mundo social uh, debaixo da terra, é uma coisa impressionante tem nada para acontecer, é... Mirela?
1: Exatamente Geraldo, olha, a gente se reventando e eu estava pensando, fazendo um planejamento do meu final de ano e é normal a coluna do dia 26 de dezembro vir com a cobertura das festas natalinas, assim como o dia 2, com a cobertura este ano vai ter a posse que a gente não sabe se vai ser virtual ou presencial, e as festas do final do ano. E eu liguei para os produtores responsáveis pelas festas de Natal, e realmente, é, um já sabe que não vai fazer nada, o outro esperando, vai aguardar alguma orientação do governo do Estado até a primeira semana de dezembro, para saber se vai poder ou não. Mas a expectativa é que não haja nada no, de festividades no pós-ceia, Natalina. E a cobertura da gente do dia 26 fica bem prejudicada, porque até essa ceia em casa, em família, quem tem pessoal mais velho, Geraldo, vai ter que ser repensada. Porque a gente não pode aglomerar, né? Não é o ideal, não é o correto. Então como é que vai ser essa essa ceia de Natal?
0: É danado minha gente terminou o passando a limpo passando a limpo.